0: Tā skolotāja loma ir milzīgi liela, un nesagatavots pedagogs tad labāk, lai neiet un nerunā. Mēs
1: tiekamies ģimenes studijā. Labdien, redzījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jo sveicinatā producenta Liena Vimba mansvērts ir linka. Nu, gandrīz ik viens, kam ir mazi bērni rudenī un ziemā saskaras ar viņu biežāku slimošanu, biežāk tās riesnas vai kaklasāpes un kāds klepus, cik bieža slimošana ir bieža un pie kādiem nosacījumiem, kā ar tiek ieteikta māndeļu operācija. Kādas ir jaunākās atziņas par dažādu māndeļu nozīmi cilvēka organismā? Par to visu šodien ģimenes studijā un sarunas dalībnieku būs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sotolaringologs Kristaps Dāmbergs. Labdien! Apdien. Arī Hari klīniskās universitātes slimnīcas pediatrs Sanita Mitenberga šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināts. Labdien. Pēc mums piep piepulcēsies arī vēl daže vecāki ar saviem pieredzes stāstiem, bet kā allaž arī jūs klausītāji, esat laipni aicināt pievienoties mums sarunā ar kādiem saviem komentāriem, pieredzes stāstiem vai jautājumiem, piemēram, speciālistiem varat izmantot iespēju uzdot tos, rakstiet mums ģimenes studijā no Latvijas radio mājas lapas, bet pirms es vēlos noskaidrot, kas ir tā pamat lietas, kas mums kā vecākiem būtu jāzina un vispār jāsaprot par mandelēm, vispār cik un kāda veida mandeles cilvēkam ir dotas, kā ir pareizi korekti tās saukt un kādas funkcijas tās pilda mūsu organismam, Droši viens otru papildiniet. Varbūt dr. Dāmbergs iesāks.
2: Jā, labdien, klausītāji. Tātad es kā otrginu no laringlogs izstāstīšu nedaudz par mandaliem, tātad mums ir augslē mandals, tas ir pāri mandals, ko mēs redzam atvegot muti, tas ir visbiežāk zināmās mandals, ko mēs uztveram kā vārdu mandals. Ja? Tad ir aizdeguns mandals, ko mēs varam saukt arī par adenoidiem. Uh, tad blakus adenoidiem arī ir tāda limfātiska audz struktūras, kas arī nodrošina līdzīgu funkciju, un vēl ir uh, mēls mandels. Tā, tad uh, mums rīklē ir vesels kā riņķis uh, mandeļu, un uh, tad uh, šīs mandels viņas nodrošina tā kā iepazīstina mūsu organismā ar bakterijām un vīrusiem. Ja viņas tiešā veidā neveicina aizsardzību tā kā, nu, tas tā nav barjeri, ja, ko daudz cilvēku domā, ka tas ir uzreiz noķers vīrus, un viņš tālāk nekur neies. Ja, bet tā doma Vairāk tādu, ka viņas tiešām noķer to vīrusu vai baktēriju, un tad tālāk jau šis signāls tiek aizsūtīts jau pa visu organismu, un mēs iepazīstumies tādā veidā. Ja, tas tā kā iepazīstināšanās orgāns nosacīti.
1: Jā, tā poetiski. Iepazīstina ar baktērijām un vīrusiem. Daktere, kā jūs to no savas puses? Varbūt vēl papildināt vai skaidrot?
0: No nu, es domāju, daktors Dambars ļoti labi paskaidroja to visu, savukārt, kā pirmais, ko mēs skatamies un ko vecāku pamanti ir no pediatrijas viedokļa, pirmais skatās, kas kaklā vai sāp vai nesāp, un, protams, redz šīs mandēls, vai viņas ir palielināts, vai viņas ir aplikumi vai sērkanas, teiksim, tad jau es arī kā pediatris sākuma daļā vienmēr izvērtē, ja ir sūdzības par kādām no kakla sāpēm, tu tas arī ir viens no pirmiem, ko es arī apskatu vienmēr katrā reizē. Mm -hmm. Tad patiesībā
1: tas, ko jūs nosaucāt par augstlaju mandelēm, tas ir tas, ko lielākā daļa cilvēku saprot kā kakla mandelis. Jā. Vai ne? Tā tas, tā tas varētu būt. Kāpēc bērniem mēdz būt palielināts mandelis?
2: Ļoti dažādi diemesli. Tātad, viens no iemesliem var būt biežas limošana, kādaļ paaugst, palielinās izmēks. Otrs iemesls var būt ģenētisks, tas vienkārši tā ir. Tad ir dažādas saslimšanas, kas to veicina, tā bakteriālas infekcijas, kā, nu, kā angīna, ko mēs atpratām, tās tā streptokokas izraisīt angīnu, un arī Epstein-Bara vīrus viens no vīrusiem, kas iztaikt palielin bet tā, Tas būtu ļoti multifaktoriāls iemesls, nav tāds viens, ko mēs varam pateikt. Tas arī bieži uzdod vecāku šo jautājumu.
1: Jā, jo Mandelas tas var būt palielinātas visu laiku, vai arī ļoti bieži.
0: Jā kautkādām slimību epizodām, kā arī, ar ā, teiksim, tik tiešām palielināns ilgstoši, bet ja nav sūdzības, tas nenozīmē, ka viņš traucē. Tieši tāpat arī palielināns manduls var būt, ja ir kādas alerģiskas reakcijas, kādā alerģiski ried, rinīti vai, teiksim, alerģiskis. Iesnas, tiešām pat arī palielināns var būt no tā sausumā gastroesofogālā refluksa. Ja bērni ir nepareizi, ja ir vai otrādāk ir Neregulārēšana ceļās kundzes kābe augšā, un arī tas ir kā mandāls, kā jau teicu, tā ir bariera vai signāls par kaut kādām problēmām, kas varbūt ir jāizmeklē tālāk vai jāklausās vecākos sūdzībā.
1: Mhm. Bieži vien par mandelēm runājot dzird, nu, ka tas ir kaut kāds imunitātes garants vai kaut kāds, es nezinu, lakmus papīrīts, kas kaut ko signalizē par cilvēka imunitāti, nu, šajā gadījumā mūsu sarunas kontekstā par bērnu imunitāti, vai tam var kaut kādā mērā piekrist?
2: Noteikti, ka vai piekrist kaut kādā mērā, bet tas nav, nebūs noteikti vienīgais, nu kaut kāds rādītājs. Ja, tā imunitāte mēs jau skatāmies ļoti daudzos faktoros. Ja, to nodošanā gan imūnās hormonāli hormonālie rādītāji un tā tālāk, daudtālāk, tā ja, tas ir ļoti sarežģīts, temats, bet mangals, protams, kaut kādā mērā mēs varam to arī uh, uz šo bet uh, tas noteikti nebūs vienīgais, ja, tā, tad, uh, mēs nemeklējam imundo deficītu, ja cilvēks ilgplaikam saslims tajā mandaļu slimībām, ja, tā
1: kā. Mm -hmm. Palielinātas mandeles demonstrē kaut ko par imūnsistēmu vai tas ir kaut kāds, tā kā sarkas, vai kaut kas, kā, kā to varētu skaitot? Es teiktu, ka nē.
2: Tā viennozīmīgi nē.
0: Kā jau, dr. Znambergs, tur ir vairākas sistēmas. Jo ļoti bieži vecāki domāja, ja slimo, nu, tur desmit reizes gadā ar iesnām, un, protams, arī līdz ar to ir palielināts nedaudz kaklu mandels, un arī ir kaklu līmpmazguli nedaudz palielināt, kas ir pilnīgi normāla reakcija, jo tieši tāpat kā sirdī jābūt, aknām jābūt arī līmpmazgliem un mandelēm ir mums normāls, teiksim, orgāni, kas atbild uz kaut kādu saslimšanu. Un, protams, kad to, ka 11 reizes gadā slimulē ir iesnām, tas nenozīmē, ka imunitāte ir novājināta par imundu deficītiem sauc daudz smagākas saslimšanas, un, un to, ka slimulē vienkāršām iesnām, tas ir normāla parādība, un tas tieši otrādāk mazus uz bērnu stiprina imunitāti.
1: Mm -hmm. Pediatrija, man liekas, ir tāda joma, tas ir tāds subjektīvs vērtējums, kas tiek īpaši aktīvi pētīts arī zinātniski dažādos pētījumos, un man šeit strādājot jau patsmetu gadu šajā radījumā šķiet, ka arī tā elastīga diezgan tiek mainīti kaut kādi, kaut kādas vadlīnijas, viedokļi, nu, atbilstoši jauniem pētījumiem un kādiem secinājumiem, kas to ceļā tiek izdarīt. kādu šajā jautājumā tieši par to mandaļu? Nozīm cilvēka un bērna organismā un, 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 un to varbūtību, ka varbūt tās vajag samazināt vai izoperēt vai tieši pretēji saglabāt, kādas ir tās jaunākās atziņas šajā jomā vai, tieksim, pēdējo desmit vai divdesmit gadu laikā um, kaut kas ir mainījies attiecībā uz mandalēm, jo mūsu paudz bērni atceras, nu, ka diezgan bieži tādas operācijas tika veikts.
2: Protams, es neteik, ka ir ļoti, ļoti daudz jaunas informācijas šobrīd, bet, protams, tā gauna atziņa ir tāda, mēs, ja visi ir kārtībā, mēs noteikti negribam neko aiztikt Ja mēs nevēlamies oprēt, jā, jo viskas ir organismāji vajadzīgs, jā, tas nodrošina šo imuno funkciju, jā, tādu cilvēkam. Tas, protams, nenozīmē, ja mēs izoperējam, mandels, nenozīmē, ka tā imunā funkcija nenotiks, Ja mums ir pietiekami daudz linfātiskai orgāni rīkli saglabāt, lai tā imuntā attīstītos tieši tādā pašā veidā, un tas arī ir pierādīts daudzo spētījumās. Ja? Tā, tā doma viņa jau nav gadiem mainījusies, varbūt liela. Varbūt mēs tiešām daudz vairāk pievēršam uzmanību, kuros gadījumos tad šīs operācijas, kuros neveikt, bet nu, tāda imūnas sistēmas lomas, domāju, tā ir saglabājusies jau, nu, jau gadu desmitiem zinām, un nekas ļoti daudz nav mainījies tādā ziņā
1: kā jūs, dakter, teiktu, kādi jūsu vērojumi varbūt vai šodien kaut kādas mandeļu operācijas iesaka biežāk vai retākā, teiksim, pirms 20 mm. vai 30
0: gadiem? Nu, pēc savas prakses redzu daudz retāk um, tiešām, un es noteikti uzticos otolaringologiem, kur ir ļoti liela speciālis, bet, protams, vecāk, ja ir ieteikti šī operācija, uztraucās kur un kā, un tad Vanbergs man noteikti papildinās, bet... Uh, tagad šīs jaunās lietas ir, ko saka, kad ir svarīgi Operēt, varbūt jūs nakt arī jo ir tāds četrs, tad, kad es jau tagad arī kādreiz ar uh, otolaringologiem sežot konferences, mēs uh, sakam, kad pirmkārt, ja šīs uh, aizdugumi mandāls vai mandāls ir tik palielināts, kad mainu sakodienu, līdz ar to es mainās sejas uh, vaipsti, uh, noteikti tur ir bairāki, teiksim, ko mēs sūtum, kā es kā pediatrs, ja es redzu, kad bērns uh, spēlējās vai ilgstoši ar atvērtu mutu, ām un arī ir biežākas tās iesnas, tad es arī noteikti ieteikšu gan pie funkcionālā logopēda aiziet, gan pie um, zobhigienes, zobārsta, gan arī pie otolaringologa, kurš tālāk, ja izlēms, vai ir nepieciešam kaut papildus operatīvā iejaukšanās vai nē. Uh, tad, protams, cik es zinu, kad ir, ja ir vairāk kā 3 vai 4 vidus vidusaus iekaisumi, Ja, nu, pateiksim, kad ir biežāki. Jā,
2: nu. Jā, jā nu, kad skatās, mēs traucējam. Mēs biežāk tādu pusgadu laikā, jā, pus... līdz, uh, jā. 5 iekais, tad, jā, tad...
0: Un, kas es saprotu, kā viens noveli ir, protams, kad, uh, ja ir šīs miega apnojas, ka šīs aizdeguna mandals ir tik ļoti palielinātas, kas traucēja naktī elpot, un sākāja šīs miega apnojas, tad arī noteikti es sūtu pie otolaringaloga, kurš te tālāk arī izvērt
2: Precizējot tāda absolūta indikācija, kur mēs noteiktu, taisam ķiruģiski ieaukšanos, ir tā miega apnoja, tā ir obligāta. Ja? Kas tad... ir
1: miega apnoja? A... Vecāk varbūt saprasties?
2: Miega apnoja, tas ir, protams, pierādīts stāvoklis, bet tas, ko vieglāk ir saprast, elpušanas apstāšanās miegā kad bērns vai arī pieaugušais uz kādu brīdi neelpo, un tad mostās it kā ar tādu nelielu gārdzienu, un tā kā, nedaudz piemaustās, un it kā elpo tālāk normāli. Un tad tas atkārtojas vairākas reizes, jo biežāk tas atkārtojas, jo smagāk ir šī patoloģija, un nu, tad arī simptomātika var būt dažādi. Ja, Neioloģisks kāds simptomātisks, varbūt arī sirdsdarbības traucējums, tas vairāk pieaugušiem cilvēkiem, bērniem var būt... Enurais, tad naktī gulta slapina un, nu, dažādas lietas, kas var būt. Un tā jau ir obligāti indikācija operēt. Viss pārējais, ko dakti ir ir relatīvas indikācijas, un tad mēs arī skatamies un domājam kopā ar vecākiem, vai taisam operāciju, vai tomēr nogaidam un ceram, ka tas stauks uzlabosies, ja? mm
1: -hmm. Nu jā, tātad tas, ko doktori jau nosauca, tas varbūt vēlreiz, lai vecākiem ir tad iespēja salikt punktu veda atvārtā mute, biežās iesnas un vidusaus siekaisumu. Nu to sakodienas izmaiņas drošām mēs paši tās saviem bērniem nevaram novērtēt, tur jāpaļaujas uz labu zobārstu vērīgu un pašiem pietiekam bieži pie tā zobārstu aiziet.
0: Norī, nu, teiksim, tāpēc ir, ka nāk pie, pie pediatru konsultācijas, jau arī vēroju, teiksim, pirms mēs apskatamies, redzam bērns ir kaut ko spēlējās, viņiem biežs ar atvārtu muti, nu, Teiksim, tas ir svarīgi, ja bērns ilgstoši ir ar atvērto muti, visi vīrusi nāk caur dagunu muti, protams, ja viņam visu laiku ir atvērta muti, nepareiz sakodienas arī biežāk slimos, tas ir saustarpēji saistīts, bet protams, kā es vēl saku, ir noteikti bez tā, kad ir šajās ilgstošās iesnes vai ne jau uzreiz jāiet ir, pie otolaringologa un operēt, kā saka, kā varbūt m, padomu laikos vai iepriekš zināja, vēl noteikti ir papildus jāizmeklē. Tieši tāpat varbūt ir kāds alerģiskās reakcijas, varbūt ir um, tas pats gastroizofagālais refluks, un, bet, protams, kā viens no speciālistiem, ar ko es parasti sūtu konsultēties, ir otolaringologs.
1: Jā. Mums jau klausītāji arī uzdod papildu jautājums, precizējoši par šeit izskanējušo, vai tiešām iesnas 11 reizes gadā ir okei? Okay? <laughs> jā, jā. jā.
0: jā. 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 reizē, jā, tik tiešām 11 reizes sevišķi bērniem, kuri ir uzsākuši bērndārs gaitas, 11 reizes gadā iesnas, kuras pāriet bez jebkādām tur antibakteriālās terapijas, jebkādām smagām saslimšanām ir normāla parādība, jo arī bērnam jaunā viņi savā starpā apmainās ar vīrusiem, Un tā ir pilnīgi normāli, jo pie katrām iesnām ir arī temperatūra, tas īstenībā tikai stiprina imunitāti, nevis nepieciešams imunologs. Un šis, ko jūs sakāt, varētu būt attiecināms uz kādu bērna vecumu? Vairāk tas ir tiešām bērniem, es uzsākotu bērnu dārstu gaidu līdz 4-5 gadi, jo, teiksim, tā pati imunitāte, ja bērnu organismu stiprinās līdz skolas vecumam, kādam ātrāk, kādam vēlāk, bet Viss šīs biežās saslimšanas sākās tieši uzsākot bērndārskaitas. Vai ir kāds piemērotākais vecums, kad šo
1: mandeļu operāciju aktualitāti var izvērtēt? Nu, vai tas ir gads pusotrs tās biežās iesnas divi gadi vai četri pieci vai pēc šī vecuma?
2: Mēs parasti skatāmies pie mums arī nonāk vairāk pacienti, sākot, nu, teiksim, kad viņi sāk bērndās gaits, nu, tas ir divi gadi aptuveni, ja, un, un uz augšu. Mēs operācijas, teiksim, veicam arī vairāk no trīs gadu vecuma, un tad tas uh, labākais izvērtēšanas periods, protams, ir no 3 līdz pieciem gadiem. Jā, un kad mēs arī izšķiramies, vai mēs gribam taisīt to ķiruģisko ierušanas, vai tomēr nevajadzētu viņu taisīt. Un pirms tam jā, mēs ļoti, ļoti, ļoti reti iesakam kaut kādas operācijas. Jā, līdz trīs gadu vecuma, tas ir ārkārtīgi reti, bet līdz trīs gadu vecumā mums ir ļoti daudz pacientu, jo viņi tikko sākuši iet bērndāzā un vecāki uztraucās par to, ka ir bieži slimošana. Un tad šis pacients tiek nosūtīts pie mums uz slimnīcu, un tad mums ir ļoti ilgi jāstāst, ka, jā, tas ir diemžēl, Uh -huh. un, uh, ka mums nav specifiski ārstēšana iespējami, un tas ir vienkārši jāaizdzīvo šis laika periodus, lai cik uh, nepatīkam tas izklausītos, ja? un, uh, jā, un tas pras uh, gadu, kamēr bērns uh, tam ir nostiprinās kaut cik, un tālāk jau tie simptomi ir mazāk, un uh, lielākai daļai tie 80 vismazprocenti, uh, varbūt pa 90, kuriem nevaira nekāda specifiska ārstēšana.
1: es esmu dzirdējis to stāstus, ka uh, apskata un zaka, nu. Jums adenojiet ir palielināt, bet gai, jāgaida līdz 4-5 gadu vecumam, tad tur kaut kas izaug, pamainās… Jā. Jā, Tās ir fizioloģisks, fizioloģisks pārmaiņas, kas tiešām saistīts ar augšanu, vai tā ir tā imunitātes nostiprināšanās?
2: Nē, nē tā ir fizioloģiska lieta. Aizdguns mandels atrofijas sākas ap 7, 8, 9 gadu vecumu kā kuram, un līdz tam, līdz tiem 7 gadiem vecumam, viņi arī nomierināsies, tā teikt, ja, nu, daudziem bērniem, un tad tajā lielākā vecumā viņas tā kā izzūda, ja, tad pieaugšanu cilvēkam mēs nenovērojam aizdeguns mandels, ja, viņas ir nosacīties, var tā teikt, uzsūkušās tomēr dažiem cilvēkiem šīs sūdzības saglabājas, ja? tad medicīnā nav viss un un arī pieaugšiem kādai saglabājas šīs aizdegunes mandeļu problemātika, ja, bet lielākoties tomāti vismaz 90% šīs problēmu pazūst pat no sevas, ja?
1: Par ko biežāk tiek pieņemts lēmums operēt, tas ir aizdegunes vai augslei mandeles, kā mēs sākumā vienojāmies, kakla mandeles vai vēl tās paraias, ko jūs pieminējāt. Mēs
2: ļoti bieži kombinējam šīs operācijas kopā, jo tā galvenā indikācija, kā es minēju, ir tā apgrūtinātā degona elpošana un miega apgrūtinātā elpošana un ne tikai aizdeguns mandelis radīs šo problēmu, bet arī ļoti bieži augslei mandelis, kuris ir palielināts, arī tās var radīt šo problēmu, tad mums ir jāveic operācija abām divām mandelēm, ja? Tad aizdeguns mandelis mēs, tā teiktu, izņemam ārā un augslei mandelis visbiežāk mēs Latvijā samazinām, tikai izņemam, bet samazinam. Un Ļoti, ļoti bieži mēs kombinējam šo operāciju, tā kā vienā laika. laikā.
1: Mm -hmm. Un tās, kuras jūs pieminējāt sākumā, es pierakstīju blaku sadenoīdiem un arī mēlis, man dēļ, tās… Tās
2: mēs neaiztiekam pārsējā, ne.
1: Tās vienkārši nerada raizes?
2: Jā, tās nerada tik liels raizes, un viņas arī ir daudz problematiskākā veikt jūģisko ārsteišanu šīm lielākām komplikācijām.
1: Mm -hmm. Es piebilstam? Ne? Kāda klausītāja jautā, vai Mandeles varētu radīt nepatīkam ārumātu bērnu mutē? Uh,
2: Mandeles kā tāds nerada nepatīkam ārumātu, to visticamāk radīs uh, šis uh, atvilni, atvilni slimība, kas būs uh, iespējams sakārinājis mandels un Mandeles veidosies arī šie korķi, tādi, ko cilvēki pazīstādi balti, tādi nepatīkami korķiši, kuri uh, rada arī to nepatīkamā elpu, bet uh, kā tādi, kā tādas mandāls negadīs un, ja ir nepatīkam elpa, visbiežākais numurs viens cēlēns tomēr būs tas kuņiskāps atvilns.
0: Mhm, tas, ko jūs pieminējāt. Jā, un tādiem žēls šobrīd ir vislielākām problēmām. Ir diezgan daudziem bērniem šī ir novērojums un īstenībā, cik es lai esmu ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, bet tik tiešām šīs atvilnas sākās jau no mazotnes, bet no 2 trīs mēnešu vecumu un augot lielākiem, tas, protams, arī atkārto
1: Bet jūs teicāt, tas saistīts ar nepareizēšanu, varbūt e, ne, pavisam jā, īstā īsi, tā garā nejot, kas te
0: pārlieku piena produktu lietošanu, saldie jogurti. Ties, tas nenozīmē, ka nedrīkst lietot, bet tomēr bez saldiem un piena produktiem ir arī daudz citi produkti, kas ir ar vielām, kas ir uzturā, dārziņi, augļi, bet visvieglākais, protams, ir šie saldie jogurti un piens, un tas tiek dzerts uz nakti. Pien produkts labāk iesaka pret lietotu no rīta. Tad ir arī tā neregulāra ēšana, runājot ar vecākiem, viņš jau dārziņā neko nēda, bet mājās tikai pētus arī ir. Ir arī bērni, kas ir izvēlīgi mazās porcijās, bet, protams, šobrīd ir arī pierādīts, kad, ja ir pareizās ēršanas, ja bērns ir, vai arī pieaugušais ir emocionāls, tad šajā mirklī kunģis mums saraujās, paceļās kunģiskāba, un arī tas var radīt sava veida gastroizofagālo reflux un šīs nepatīkamās blakas. Tas sūdzības. Mm
1: -hmm. Nu, kā vēl vienu tēmiņu nostatām runājot par mandaliem, katrā ziņā, ja ir šāda simptomātika, tad mandalas pašas kā tādas nebūs pie vainas. Šobrīd ar savu pieredzi stāstu mums ģimenes studijā piepulcēsies arī kāda divu bērnu mamma, viņai ir pavisam tāda svaiga pieredze ar mandaļu operāciju, abiem viņas bērniem, pie tam šajā gadījumā, kā jau te arī tika minēts, tika veikti gan māmas gan uh,
3: Mums ir divi bērni, 4 un 5 gadu vecumā, kuriem abiem šogad tika veikta adrenalīda operācija. Tāpēc mēs nonācām līdz tādam lēmumam, jo ģimenē bija ļoti bieži slimūšanas, pagājušais rudens un ziema pārsvarā pagājis limojot varbūt tik palaikam maksimums nedēļu, bērns bija vesels, un uh, atkal bija kaut kāda trenošana. un uh, ar katru reizi trenošanas palika ar grūtākas, tas uh, gāja žaustiņām, un arī jaunākiem bērnam ļoti izteicīja tas, ka pa nakti bija grūtas klēt, bija tāda šņākšana un uh, apgrūtināta alkošana, jau pat tik lielā mērā, ka viņš modā saukšā no tā, ka viņam ir grūti pārkot naktī, un uh, Tad ejot no viena, lora otra, un sadarbībā ar mūsu ģimenes āršu, viss kā viens ieteica, ka vajadzētu apdomāt šo operāciju. Mums tas bija kopā arī ar augstām mandalēm, jo abiem bērniem arī tās bija palielu mājas. Tas viss komplekts diezgan stipri apgrūcināja to mūsu ikdienas Un tas, kas vēl mūs pamudināja tad arī bija arī manis pašs tā kā personīgā pieredzi, jo man bērnībā, bet stipri lielākā vecmā, gan arī bija veikt tā pati operācija, un arī man tas ļoti uzlaboja dzīves kvalitāti, man bija visās tās pašas problēmas, kas maniem bērniem un pēc operācijas viņas. Nu, un uh, vēl viens tāds faktors, ka gan uh, lori, gan arī audiologa pēc minēja, ka apgrūtinātā alpošana varētu būt arī viens no galvenajiem iemslēm, kāpēc mums jaunākiem bērniņam tāda ļoti neskaidra zona, jo tas, ka visu laiku ar vaļā, gan pa nakti, gan pa dienu, nu, izmaina to, kā uzvarās sejas muskuļi, un attiecīgi viņi nedarbojas, ka viņš tā kā vajadzētu, lai tā runa būtu skaidra un saprotana. Tā mēs nonācām līdz operākajiem vecākiem dēlam pavasarī, Un uh, jaunākajam dēlam vasarā abiem uh, operācijas gaita, protams, bija ļoti līdzīga, un arī pašajot pēc operācijas bija ļoti līdzīga. Tas kā tas notiek, ir uh, no rīta mēs iestājāmies vienā stacionārā, kur ar mums uh, aprinājās anesteziologs, pēc ap to stundas jau uh, devāmies uz operāciju zāli, kuras varēja būt klādi bērniņiem uh, līdz vīdiem Pēc tam operācijas laiks ap 40 minūtes, un pēc operācijas mani uzreiz jau pasaucu spēc operācijas telpu, kur es varēju sakaidīt, kad bērns atvēlstas, būt kopā ar viņu, kamēr nomierinās, ja ir kāds satraukums jaunākajiem bērnam pēc pamošanās no operācijas. Bija satraukums, kādu pušu stundu bija tāda. Raudāšana, bet nu, tas narkojas un, protams, arī diskontats no tā, kas tikot noticis. Pēc tam vēl pāris stundas uh, uzhavējāmies dienas stacionārā, operējošajus ārsts, vajag sveicis nācpējums pārbaudīt, uh, kā viss notiek. Tad uh, bērniņam uh, iedod saldējumu, ja viss ir kārtībā, ja nav vienšana un uh, nekādas tādas lietas, un uh, uz pēcvējiem jau devāmies mājās. Vecākajiem dēlam pēc operācijas nesakoja nekāda temperatūra, principā nekāda sarežģījumu nebija. Jaunākajiem dēlam gan kādas trīs dienas bija temperatūra tāda ap 30 deseni, bet par to mums brīdināja, tas bija pagaidāms un pilnīgi normāli, un pēc tam jau tā temperatūra mazinājās. Pēc operācijas tā mums tika arī augstāja mandels izries, tad bija no saudzējošā tieta, kas nozīmē uh, nekāda Tieta pārtika, nekas, kas varētu kairināt kakliņu un uh, visu tāds rieklu uzņemams. Biezeņi, suvas, saldējums un tam līdzīgi. Šobrīd vecākajiem daudz ja, operāciju martā, un tā ir novembris. Par šiem deviņiem mēnešiem vecākajā zelceras limojas divas reizes, kas mums ir kaut kas pilnībā jauns, uh, jo tā iepriekst, kad nav bijis bērns, lielāko daļu no laika ir vesels. Jaunākais kopš jūliju, kad viņam bet operācija ir slimojusi vienu reizi, un uh, viņam ir ļoti stipri uzlabojusies mījaga kvalitāte. Viņš naktīs vairs nemaustās, Ir prieks dzirdēt, ka bērnieču klusa un mierīgi guļ, tāpat tās arī strādājiem ar to, lai uzlabotu to neskaidro runu. Tos muskusi kā tā, lai viss būtu sakārtots.
1: Tālu kādas mammas stāsts es tikai atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par mandelēm un to nozīmi bērnu veselībā. Un ģimenes studijas vies šodien ir Bērnu kliniskās universitātes slimnīca Soto Rino Kristaps Dambergs un Bērnu Klīniskās universitātes slimnītas Pediatra Sanita Mittenberga. Cik tipiska šī aina, ko mamma ilustrēja ar savu stāstu?
2: Diezgan tipiska. Nu, diezgan tipiski jā, tie ir tas vecums, ka it kā tām sūdzībām vajadzētu bišķiņ mazināties par saslimšanām un arī elpošanas apgrūtinājumi iespējams, un tas nenotiek, jā, un tad mēs pieņemam lēmumu tomēr, ka veikšu operāciju, jā, un kā mēs redzam, tad lielākoties tas efekts ir arī pozitīvs.
1: Vēl kaut kas, kas šajā stāstā būtu kā akcentējams vai pasvītrojams
2: Man ļoti patīk, kā māte izstāstīja, visu bija ļoti pa punktiem, visu kā mēs izstāstam, tā viņa arī visu izstāstīja ļoti ideāli, visu atcerās un tiešām, jā, precīzi. Mm
1: -hmm. Nu jā, sveiks stāsts, nesana pieredze, tak, ar jūsu praksē arī šādi gadījumi, gana bieži. Protams, protams
0: un bērni vecāki un paši bērni ir laimīgi pēc šīm operācijām. Pirmkārt, bērni paši ir laimīgi, jo tiek dots saldējums, Aha, jā, jā. O, kas ir ļoti patīkama viņiem, un, un arī ātri aizmirstās. Tās, ne, tas miedzīņš, kas tur ir bijis, kurā gadījumā vecāki nāk pēc tam pateicīgi, jo jā, slimo retāk, un kā jau arī mamma atzīmē, tik tiešām, ja arī slimo, šī izveseļošanās ir daudz ātrāk.
1: Un tās operācijas vienmēr ir tādas vieglas, nu šīs mammas stāstā, tas tika raksturots tā, diezgan vienkārši.
2: Operācijas, es neteik, ka viņš ir tādas ļoti vieglas, ja? nu, ne
1: no jūsu darba perspektīvas vieglas, <laughs> bet no pacienta perspektīvas.
2: arī no pacienta perspektīvas arī neteikt, jo tas ir tāds, man liekas, daudzi uzsver to, nu tā jau tāda maza operācija, jūs aiziesiet viss ātri un viss būs kārtībā, ja? bet kā mamma arī uzsvēra otram bērņiem, kas bija mazāks, viņam nega tik viegla, ja, viņam tomēr temperatūra bija, noteikti kāliņš sāpēja, un tas viss pras savu nedēļu, to atveslošanās periodu, un es neteik, ka tas ir tā ļoti, ļoti viegli. Ja? Uh, jo vecāks bērns jau būs vieglāk, noteikti, ja? jo mazāks bērns jau būs daudz grūtāk to īpaši, ir ar mandels arī operācija. Ja, teiksim, trīs gadniekam izapurēsim aizdeguns mandels un augstlai mandels, tad uh, viņam uh, diezgan sagaidām, ka nebūs tik vieglāk, visu temperatūra būs uh, lielākoties gadījumu. Ja būs tāds sešgadīgs bērns vai piecgadīgs, viņam būs daudz vieglāk. Viņš būs jau tāds, uh, nezinu, kā saka, nobredušāks un spēs tik pats vairāk galā ar tām sāpēm un, uh, un, un, un arī temperatūra nebūs tik uh, augsta biežāk. Ja? Tas arī atkliks no vecuma pacientiem.
1: Man tieši bija tāds nākamais jautājums, vai jo mazāks bērns jau vieglāk šādu manipulāciju viņam ir pārciest. Tad,
2: tieši
1: gūtāk,
2: Mums, varbūt, kā ārstiem, vieglāk izpagaidot, jo tie ir mazāki un tā, bet uh, pacientam pašam būs noteikti grūtāk. Tomēr mēģinām uzsēt ar vācākiem vecākiem mm
1: -hmm. Un tieši šajā brīdī, nu ties gan stindzinošu no kāda klausītāja iekrīt mūsu pasta kastē, bet es tomēr nolasīšu, uh, viņš raksta, ka bērnības pieredze 4-5 gadu vecumā izrāva mandēlas, takā kā PSRS laikos, bez anestēzijas, piesēja pie zobārsta krēsla, priekšā gumijas asenīm un kā rāva taisa noģība. Mammas klāt nebija pamodos no sāpēm un tā bija tik milzīga vientulības sajūta. Šādi, kā tikko stāstīja māte, ir ideāli. Nu šis tas ir mainījies. Jā,
2: šādi <laughs> <Jā>. vairs <vajagas> nenotiek.
1: <laughs> Paldies Dievam, jā. Uh. Doktore, jums varbūt uh, sanit, biežāk nākas, uh, nu pārliecināt vecākus uh, par to, ka ir jāiet un jāizskat šāda opcija. Var jebūt ka, arī, ka uh, Loram nāks kā speciālistam jau veikt to pārliecināšanas darbu, cik bieži nāks ar vecākiem diskutēt par to jā vai nē, un cik līdzīgi viņi ir, jo es arī pirms uh, raidījumu gatavojoties tai sarunai pārskatī vecāku sarunu grupas un tur, nu, jautājums: iesakiet piekrist, paklausīt ārsti padomam operēt adenoīdus vai, vai, vai augstulē mandeles vai to nedarīt. Un tad tur māmiņas apspriežās, cik bieži tās apspriežas
0: notiek ar jums jūsu kabinetos. Protams, bet kā jau dr. Dambarkas teica, pirms tam nav tā, ka šobrīd tik bieži ir operēt šīs mandeles. Un tā arī ir, kad ja tā biežā slimošana, tās tiek apspriezt ar māmiņām, protams, ir kā es no pediatra viedokļa vienmēr saku, vispirms izslēdzam visas citas lietas. Tieši tā pat ir tas pats regulāraisēšanas. Varbūt jāizslēd šis gazreizofagālais reflux. Protams, mēs izēlam arī visu alerģijas pārbaudam, paskatamies vai nav kāds alerģisks rinīts. Jā, arī šis ir palielināta adenoidi, ko ir noteicis diagnoze otolaringologs, bet vēl nav nozīmē šī operatīvā terapija. Tad arī atcerēties vecākiem, tiem, kam bērniņiem, kuriem ir šīs palielinās un mandels, viņiem šīs iesnes nepāries, tik ātri kā citiem bērniņiem, kuriem nav. Un vecākiem vienkārši jābraņojas ar pacietību un jāklausu un jāpilda a, loru vai pediatri norādījums. So, tieši tāpat ir arī vakcinācija, ir šīs pneumokokas vakcīnas, pneumokoks, kas visbiežāk ir augšajā upceļu saslimšanas izraisītājs, ir šīs pneumokokas vakcinācija. Protams, tā ir obligātā valsts ir arī, kas nav veikta, uh, un tad, ja ir, mēs redzam, ka, kā jau teicām, visbiežāk jau tā ir tā nakts uh, miega apnoi, vai arī šīs uh, biežās vidusavs iekaisumi, kas ir biežāk pa trīs, četrām reizēm pusgada laikā, tad noteikti jāklausi, ko otolaringalogs ir ieteicis un ir jāveic operatīvā terapija. Bet, protams, pirms viņa veikt, man ļoti bieži nāk ar vecāki prasīt arī manu padomu, un tad mēs kopā izspriežam, un kā vienmēr es uzticēties speciālistam otolaringalom, ka tā ir viņa ikdiena, un kā vēlreiz atzīmē, neviens ļaunprātīgi operācija neuzspiedīs un neveiks.
1: Mm. Tikai tāpēc, lai kaut ko grieztu, ne? Jā. Nā, kas jūs kabinetā arī vēl tos vecākus pēc tam pārliecināt?
2: Uh, es mēģinu pārliecināt, ka nevajag taisīt operāciju diezgan bieži. Nu, mēs neesam tādi, kas mēs gribam izoperēt visus bērns. To var izdarīt, tā nav problēma. Ja, bet uh, mans uzdevums ir atlasīt tos bērns, kuriem tiešām vajag uh, to operāciju, un kuriem nevajadzētu varbūt, ļoti ilgi gaidīt. Uh, un, savukārt... Uh, neveikt operāciju tiem, kas varētu pagaidīt un arī bez operācijas tikt galā. Vienkārši, mm. ļoti bieži tas ir laiks, un mēs esam nepacietīgi daudz, daudzreiz. Ja? Un tad tā, mums jābruņos pacietība, ir grūti, tas ir saprotams, bet, nu, tas stres, kam iet ja tas pacients arī operācijas, tas arī nav labākais, ja, ja, tas, ja bez tā var iztikt.
1: Jā, tad varbūt arī diezgan izplatīti tādi mīti, vai priekšstats sabiedrībā ir tieši tie, Izrausim mandeles, un viss būs kā ar roku atņemts visas problēmas.
2: Nevienmēr tas tā strādā, jā. Mm. tas tā strādā. Nu, tiksim, mēs esam taisījuši savu statistiku, kas ir Bērni kliniskās universitātes statistika, tad tas uzlabojums aptuveni ir 80-90% pēc operācijas, kas sakrīt arī pasaules rādītājiem pētījumos un... Tie 80-90% pacienti, protams, ļoti apmierināti, bet saglabājas tie 10-20%, kuriem arī viena augta operācija bija nepieciešama, vienkārši viņiem ir vēl papildus tās uh, patoloģijas, kas arī ietekmē viss šīs problēmas un ar vienu ar tikai operācija, tās nevar atrisināt. Ja? Tā, uh, tā tad, nu, jā.
1: Kriste jautā, vai varbūt negatīvas sekas tam, ja tomēr izoperē divgadniekam māndeles?
2: Negatīvas sekas, es domāju, mā... Uh, bērnu mādu domā, varbūt imuntāts seks, Ja es domāju, ka nē, tādā ziņā nē, negatīvs seks varbūt uh, tikai tas, ka tas pēcprācīs periods varbūt nebūs tik patīkams, Ja tā ir tā, tā lieta, bet, kā es teicu, divu gadīgu bērnu mēs operējam ļoti ekstrēmās situācijās, ja, ka tiešām tas bez operācijas nevar. Ja, un tas ir tiešām smagas, smiega apnojas. Ja, bet uh, slimošana tā nebūs indikācija operācija divos gados noteikti nekādā mm. veidā. Nu, vismaz ne klīns kā universitātes un
1: Bet arī izoperējot mandeles imunitātes spējas cilvēkam netiek pamatnātas? Nē, nē. A, Vēl kāds jautājums no Ditas – Man ar dēlu bija slimošanas un pilns komplekts regulāru loru apmeklējumu, tad lielais brālis uh, nomet viņu no dīvāna, tecējās no deguna, braucām uz vienības gatavi, tur nosūtīja pie loru. Degunam viss ok, bet loru sāk uzdot jautājumus par slimošanu, miegu, dzirdi un tā tālāk teica operāciju. Ātri tikām un uztaisījām, bet tur bija traki pat cistas aiz mandelēm, drenāža, sausīs. Kāpēc poliklinikā, kur mēs legu, regulāri gājām pie Loro un nu, tas netika konstatēts un vai viņi baidās mazus bērnus sūtīt uz konsultāciju uz bērnu slimnīcu, puikam bija trīs gadi, tagad ir 8 gadi un viss ir super, paldies Loriem vienības skatvē.
2: Man ļoti gribu komentēt šādas situācijas. Uh.
1: Es varbūt varētu pārformulēt, kāds tad ir tas ceļš līdz operāciju galdam un kur tas sākas, vai piemēram nu, ģimenes ārsti, kas droši vien vesel bērnus visbiežāk redz savos kabinetos, viņi būs tie, kas pamanīs un ieteiks iet pie lora vai pie pediatra, kas tad varētu izvērtēt tālāk visu šo manipulāciju nepieciešamību, Kāda ir jūs novēruma vai ģimenes ārsti pietiekami labi atpazīst tās situācijas, kurās Bērnam ir jāizvērtē kaut kas apuma par mandeļu darbību?
2: Es domāju, ka ir ļoti labi.
1: Jā, es arī domāju. Tad šajā gadījumā mamma vienkārši nesak, nesakmējies, tā varētu teikt.
0: Nu, kā jau mēs teicām, no manā praksē arī ir um, Protams, es saku, kad es aizsūtu, jo vācākiem gribās ļoti to otolaringalo konsultāciju. Es saku, aizījiet, nu labi, ir palielināts mandals, bet ne jau visiem, ko mēs vairāks reišais uzsvaram, tiek operēta sārā. Tad līdz ar to mēs ejam, tā ir ļoti svarīgi arī vācāk līdzstī, vai viņi ir gatavi mainīt šo šo terapiju, vai ir, ir tiešām svarīgi varbūt maz bērniņu, kurš tikko sācis iet bērnu dārzā, ir divi gadi, var varbūt ir iespējas atstāt vēl kādu laiku mājās, vai vismaz es iesaku pamēģiniet tās pašas trešdienas, paņemt mājās brīvdienu, tas ir iespējams un nevest, jo viņam arī vajag pie jaunās sabiedrības aklimatizēties. Un tā ir ejot tikai sadarbībā ar vecākiem un bērniņam augot. Visu šīs problēmas pazūd un nekādas operācijas, nekāda atkārtotu lora konsultācijas vairs nav nepieciešama. Un tik tiešām šī adenoīdu operācija ir ar vien retāku un retāk, Bet tas ir ļoti svarīgi, tā komandas darbs, vecāku un pedietru vai ģimenes ārs saustarpēju Jā,
2: kā dr. Mittenberga uzsvēra kādu toreiz, tad tiešām arī... Es un man kolēģi vienības gatvē mēs ļoti uzvaram tieši šo par šo diētu, par starp slimošanas laiku, varbūt mājās pasēdēšana, un tas aizņem mums lielāko daļu no konsultācijas. Ja? Mēs ārkārtīgi rētrakstam medikamentus, ja? tos modus medikamentus, kas šobrīd ir intrinazālajie kortikosteroidi, ja? Tātad. un... Tos mēs rakstam vien retāk un retāk, jo mēs to efektu nevērojam, mēs vērojam efektu vairāk ar tieši šīm lietām, ko dr. Mitenberga tieši uzsvēra un arī to nogaidīšanu, Tas ir lielākā tiešām daļa paiet no konsultācijas skaidrojot šīs lietas. Nevis iedodot kādu tabletu, kas noteikti nepalīdzēs vai pušamo, bet, bet tieši tas skaidrojot darbs, lai cilvēks jūtas saprot, lai saprot šo lietu, ka tas ir normāli savā ziņā nosacīti un, ka mēs varam nogaidīt un, ka tas visticamāk lielāko varbūtību arī pārēs, ja? un, un palīdzot, protams, ar visām ēšanas lietām un tā tā, tā, tā kas tik rūvsvērts.
1: Nu no lietas, kuras vienmēr tā diskusija vai tās varbūt varētu arī tiešās pieejamības speciālis ģimenes
0: ārsts skaidrot vai varbūt speciālistiem ar to ir jā, no, gan, jā, gan. Es... Gan, gan un kā es saku, ja teicsim, man ļoti patīk mūsu labu sadarbību saupēigā slimnīcā un mēs tomēr mēs esam viena darbwiete un viena komanda un kā jūs sakiet, ja jūs gribat, protams, aizejiet pie šī autolaringologa, aprunāyieties, ja divas galvas vienmēr gudrāks un tad kad jūs to pašu, ko es es stāstīju savā praksē, ir arī lorus pateicis, tad tie vecākiem ar tādu mieru sajūtu un tas ir atliek tikai no viņa tad padomāt, ko arī viņam darīt, kā viņam mainīt, nevest bērnu slīt, Līmu, kad jūt, teiksim, pavērot vairāk to pašu bērniņu, jau redz, viņam jau iepriekšējā vakarā, viņi paliek čīkstīgāki, viņi paliek nemierīgāki, vairāk grib gulēt. Nu, paturiet to vienu dienu mājās, ja ir iespējams dzirdināt vairāk elementārās lietas, dot pie pirmām saslimšanām, nevis uzreiz, uz kaut kāda vissmagākā lieta, ko es navēroju savā pēdietra praksē, ir, kad bērniņš ir slims un pie pirmām saslimšanām netiek uzņemts pietiekam daudz šķidru. Un, ja kurš vīrus var pāriet bakteriālā infekcijā, ja bērniņam sākā šī attūdeņošanās, un, kā es saku, ka šeit vecāki pirmās trīs dienas stāvēt kaut uz galvas, bet šis ūdens vai šī siltā tēja ir noteikti jādod atbilstoši vecumam, atbilstoši sveram. Un tad arī ātri ir šī izveseļošanās, un nav nepieciešams kaut kāda antibakteriālā terapija, vai tad arī neaiziet uz kaut kādām komplikācijām, tās pašas iesnas, neaiziet uz vidusavs iekam, Es domāju, ka šeit arī svarīgi dakterim pateikt, kad bērniem vēl nav attīstījušies dagu un blakus dobumi, līdz ar to šīs neārstētās iesnes, protams, var ilgāk, nu, biežāk aiziet uz vidusavs iekaisumu. Es kā pediatrs, ja ir atnācis arī bērns pie mans uz konsultāciju, noteikt noteikti arī apskatos ausis. Un kā zināms, gan bērns limnīcā, gan vēl arī mēs pediatri jau ārstējam šīs
1: Nu Mums ir vēl kādi jautājumi. Divi diezgan līdzīgi īvete jautā, vai ir iespējams gadījumi, kad attaug aizdegunas mandels un ko tādā situācijā darīt. Un arī Anna raksta, ka viņas bērnam ir bijušas trīs adenējot operācijas, zaudēju ožu, bet mūžīgās iesnas joprojām ir.
2: A, tā tad aizdegunas mandels var attaukt ļoti reti. Ja viņas, protams, tiek izoperētas ļoti labi arī. A, Tas arī piebildi. Jo, kādreiz, tā nav... Ļoti viegla operācija, teiksim tā, īpaši dažiem pacientiem. Un kādreiz var operācijas laikā, ja ir mazāk pieredze šo operāciju veicot, tad var palikt aizdrundas mandaļaudi un tā nav ataukšana, tā vienkārši ir palikuša auda iekšā, kas vēlāk vienkārši palielinās akali izmērā, jā. Ja. Bet tāda klasiska ataukšana ir, nu, 1-2% varbūt gadījumi, un tie ir vairāk mazākiem bērniem, jā. Ja. ja mēs izoperējam 2 gadu vecumā šeis aizdegumus mandāls, tu tā reģenerācijas spēja šiem audēm ir daudz lielāka, nekā, ja tas būs, nezin, 5-6-7 gadu vecumā, jā, ja. tiem ir praktiski neiespējami, jā. Ja reizes veikta aizdragunas mandaļa operācija, es domāju, ka šeit apakšā jau ir kaut kāda cita problēma, tā nav tikai aizdragunas mandaļa problēma, tad būs visticamāk kā kronisks darbundu laksdorma kas viena no ārsteišanas metodēm ir aizdragunas mandaļa izoperēšana, bet tā, tur noteikti kompleksa problēma jau.
1: O, kāds ļoti specifisks jā. gadījums, jā. Bet nu jau vienkārši attaugušas, ko šādos gadījumos darīt? A, tā es atkārtot
2: operāciju? At ja simptomi saglabājas līdzīgi, un mēs redzam, ka tas būs tas iemesls, tad, protams, ka mēs mm. iesakam veikt vēlreiz operāciju. Kas ir ļoti reti, bet mēs būtu
1: Tas, ko jūs, Sanita, pieminējāt par tiem deguna blakusdobumiem un kas tur ir šaurs un kas vēl nav izaugs, Pāvils stāsts mums ģimenes ārsts sūtīja mazo piecus gadnieku pie Loras, principā, lai apstiprinātu, ka nemitīgā slimošanas cēlonis ir šī adenoīda, bet Lors aizrādīja, ka mantelpas praktiski nesot pamanāms un ka cēlonis drīzāk ir anatomisks, šaurais deguns. Nosūtījums operāciju nedabūjām, vai tagad jāgaida desmit gadus, līdz deguns izauga.
2: Jā, no nu, tā anatomija, teiksim, dēgunam un ausīm, viņa paliek līdzīgāk pieaugšam vecumā 7-8 gadu vecumā. Ja? Tas nav jāgaida ļoti ilgi. Ja? Tāds skolas vecums un šīs problēmas arī mazinās. Un, protams, ja cilvēkam anatomiski ir šaugstās dēgunējas vecumā, Ir diezgan ļoti grūti kaut ko darīt, jā, mainīt. Ir vienkārši jāgaida laiks, jāstās, jo mēs esam dažādi. Jā, citam ir lielāks, citam mazāks deguns, citam lielāks, jau citam mazāks. Uks, un tas tā vienkārši ir. Un arī Latvijas laikapstākļi ir tie, kas cilvēkiem ar šauram diametru rada lielākas sūdzības, un cilvēkiem, ko deguna eels ir plašāks, viņiem šīs sūdzības mazāks. Tas tas slānis ļoti dažādas Un, kā, kā jau mēs te runājam, tas tās ir aizdegums, mākslīgs, kas ir vainīgs. Jā, tad ir daudz, daudz, daudz dažādas lietas.
1: Bet pozitīvā noc atbildēšiem tētim ir, ka desmit gadus varbūt nebūs jāgātas jā. dagonējas paaugas. Jā. Ja? Un jā. Vēl kāds pieredzes stāsts, kāda jauna sieviete viņai šobrīd ir 28 gadu un patī ir jaunā māmiņa tagad, bet ģimenes studijai viņa izstāstīja savu pieredzi par um, savu laiku pietiekam laikus neveiktu, viņu sprāt aizdegunes mandeļu operāciju un to, kādas sekstas ir atstājis, viņai tagad paklausīsimies.
4: Palielināt uz man konstatēja jau ļoti, ļoti agrā zīdienības vecumā. Jau, sākot no zīdienības, es alpoju cormuti. Un mamma piedāvāja man veikt operāciju jau tiešām ļoti agrā vecumā, bet mana mama nobijās un iespējams no narkozes, no tā, ka es esmu tik ļoti maziņa, un tādēļ izvējama operāciju atlikt Adenoida operāciju man veica sešu gadu vecumā. Pēc operācijas jāsaka, ka tas ieradums, kas man bija izveidojies alpot muti, tā arī nepārgāja. Lai gan fiziski es spēju to darīt alpot ar degunu, bet tomēr sešu gadu laikā izveidojies ieradums visu muti darīja savu. Līdz galam pēc operācijas es tā arī neiemācījos dabiski, nepiedomājot alpot savu Kas bija pozitīvais pēc tās operācijas bija tas, ka... Es e, mazāk slimoju, daudz mazāk slimoju, bet tomēr tas, ka šī operācija tika veikta salīdzinot šī vēlu, atstāja sekas uz manu e, sakodienu. Respektīvi, no pārlieku lielas elpošanas e, caur muti, man apakšēja žoklis izverzījās uz priekšu, e, jo man ir problēmas ar šo, un e, šobrīd eju to procesu, ka man ir jāizlīdzināt. Žokļi, jo citādāk ar laiku tas izraisīs ne tikai vizuālas pārmaiņas, kā tas ir šobrīd, bet arī funkcionālas. Košlāšanas traucējumi, dikcijas traucējumi un tā tālāk. Līdz ar to mans pašas viedoklis ir tāds, ka varbūt vajadzēja baidīties un šo operāciju veikt agrāk, jo, diemžēl, tas tomēr ir astājis paliekošas sekas, un arī savu 28. gadu vecumā es joprojām izjūtu šīs operācijas neveikšanas ļoti agrā vecumā sekas.
1: Arī šāds pieredzes stāsts, vai arī gana tipisks vai ļoti specifisks?
2: Gana tipisks. Nav varbūt vairākums, bet diezgan tipisks, jā.
1: Bet sešu gadu vecumā tomēr veikta šī operācija, un tomēr tā ietekma tik nopietna bijusi. Kā to var vērtēt?
2: Uh, Pacientai bija 6 gadu vecums, kad veica operāciju, tā tad... Uh,
1: Bet ieteica jau kā zīdainītīm, nu tā vismaz viņai ir atstāstīts. Zīdainītī ir, ja, protams,
2: ka nē, tādā vecumā mēs to, to neveicam šīs operācijas. Es uzskatu, ka tas bija tie laiki, tie bija 20... Kaut 28 gadus apakaļ. Jā, 28 gadus apakaļ. Uh, Mūsdienās ja ir šī miofunkcionālā terapija. Ja, un, ja, šis bū, nu, ja šī situācija būtu mūsdienās, ka mēs novērojam, ka pēc aizdrunas mandaļa operācijas teksim, 6 gadu vecumā tas pieredums ir sāglabājies ar mūtas elpošanu, mēs šos pacientus noteikti sūtam pie mīva funkcionāla terapeita, kur tad notiek vingrinājumi, lai uzlabot šo deguna elpošanu. Ja? Un ļoti daudziem pacientiem tas izdodās un vienkārši ir jāieguld darbs, jo nav visiem pacientiem tā, kad izaparējam aizdeguns mandals un mutīt aizvarās uzreiz ciet, tas pieredumus demžēli izveidojas, muskuļu atmiņa izveidojas un ir jāstrādā šeit ar vingrinājumiem. Un 20 gadus apkārļi neviens nezināja tādu uh, miofunkcionālo terapiju, tad šobrīd tas ir salīdzinoši populāri, un a, mēs sūtam šos pacientus arī pie speciālistiem, un kādreiz arī izdodas bez operācijas šo problēmu atrisināt tikai mīlu funkcionātēji.
1: Mm -hmm. Ģimenes studijā esam arī veselu raidījumu pāris reizes jau veltījuši arī šim terapijas veidam, nu vienīgi pamatīgs darbiņš, tas Jā. ir gan pacientam, gan vecākiem, cik es atceros, Sanita, par ko jūs varbūt domājāt klausoties sievietes teiktajā?
0: Jā, nu jā, es arī tevišu to pašu piekrītu daktariem Tāmbergam, ko es arī sākumā jau teicu, ka šī pavērtā mutīta ir noteikti komandas darbs arī tālāk, kur iesaistās, kā jau es teicu, miofunkcionālais terapeits, ortodonts un lors. Mhm. Tā kā šis ir tas, ko es kā pediatrs arī vienmēr sūtu un noteikti iziešos trīs speciālists un tālāk jau tad izvērtēt. Bet varbūt jūs arī
1: varat pakomentēt, nu tad nedaudz, kā tad tā elpošana caur muti ir vērtējama no vispārējā bērna veselības viedokļa, varbūt ne tikai no otorino laringologa tā aspekta, bet no jūs kā no pediatri viedokļa, ko jūs domājat, kad jūs ieraugat tādu mutis elpotāju?
0: Nu, tā arī ir, es, protams, prasu, vai tas arī notiek mājās, jo, protams, viens, kas ir variants, kad atnāks vešā vietā, jaunā vietā, viņam viss ir izbrīnīts. Tad es vienkārt lūdzu, lai vecāki pavēroju arī mājās, kur ir pierasta vide, jo, kā jau es pirms tam piemīnē, ja visu laiku elpos ar vaļēju muti, Visi vīrusi iecauri dagunu un muti, un līdz ar to šim arī ir taču biežākā saslimšana. Varbūt pat nav tikai palielināts aizdegot mandals, bet ir vajadzīgs šis mielu funkcionālais terapeits, kas strādā ar viņu un kas veido pareizi šo sakodienu. Mhm. Un to var redzēt, protams, vecāki pēc tam pievērš, un, protams, kas vēl ir arī nakts krākšana... Elpošanas ar mutu biežu limošana arī ir saistīts. Nu, baceļa kaut kā vietnāk? Jā, Lā, nu viegli. kā jau kurš vīrusi. Nu, kā mēs vīrusi lido pa gaisu. Uh, mazie bērniņi biežāk liek arī, ja nedīras rokas mutē. Kāds nošķaudās bērniņam vaļā ir mute, viņš ar to vaļē, jo muti ātrāk saslims.
1: Mm -hmm. Par mot saotājiem ir kas vēl ko komentēt?
2: Es domāju, ka dr. ļoti labi stāstī vienkārši, degunam ir tā dabīgā imūna aizsardzības sistēma, imunglobulīns, kas izstrādā gļotāde un tad, tad mums būtu pagaiz kurš skopstī epitēlais nošķiršos un tad imunglobulīns tad viņš iznīcina, ja? Tad tā ir tā bariera nosacītā. Motai šādas funkcijas nebūs, ja? tad, tas, protams, iesas vārti lielāki.
1: Mm -hmm. Šis iesnu laiks, tas ir ar kaut kā sākams mums ir arī vēl vairāki par iesnām. Es domāju, ka varētu vēl vienu stundu vaļā par šo tēmu. Uzdošu varbūt tikai īsu tādu jā, nē jautājumu no Ilzas puses. Viņi mums raksta, ka ļoti vēlētos dakteru viedokli par to, vai bērnu ar iesnām var vest uz bērnu dārzu. <laughs> par šo mēs laužam šķēpus ģimenes studijā, es nezinu, reizes gadā, vismaz liela skaislības virmo ap šo
0: jautājumu. Kā jūs atbildat? Ja savāk? bērniņam ir tikko akūta saslimšana? Bainam vēl imunitāti nav nostiprinājusies, un viņam kā atbildes reakcija būt arī paaugstināta temperatūra. Protams, akūtā periodā ar iesnām un temperatūru mēs nevedam uz dārziņu. Savukārt, pēc tam, kad ir jau šis izveseļošanās process, uh, bija arī tāds, kuri viņš vairs nav akūts saslims, viņš vairs nav lipīgs, teiksim tā, ar šīm vieglajām iesnām, un parādībām var turpināt iet uz dārziņu. Tur ir parādās diskusijas kur vecāk WhatsApp grupās lauš šķēpas par jā,
1: puņķu
2: krāsu. Ja, es gribēju tieši to, teikt, ka, nu, ir ļoti nepareiza viedokļa sabiedrībā par to puņķu krāsu. Jā. Un, teiksim, ja mēs skatamies uz to puņķu krāsu, tad tie caurspīdīgie puņķi, tās pirmās dienas viņi būs tie lipīgie pus. Tā būs tā problēma, un tad arī tie simptomātiķi lielāki. Un tad mēs sēžam mājās, tad vajadzētu mājās, bet mums ir pilnīgi otrādāk, diemžēl sabiedrībā, nu kad parādās zeltenīgs zaļgan puņķi, ja mājās, jo luki baig taktās iesnas, bet īstenībā jau tas ir atveseļoššanās periods, tas ir pilnīgi normāla iesnu fizioloģija, tā viņš tā tā kasai jābūt tās nav nestūts nekas, un uh, viņš ir daudz mazāk lipīgas, viņas vēl pro, vēl problēmu, protams, saglabājas nelielu apjomā lipīgs, tas uh, to nevar izslēgt, bet viņas ir daudz mazāk lipīgas, kā šis erozēts augspīdīgs izdalījums pirmjās dienās, ja, un es arī būšu, nepopulārs un nepiekrītīšību daiziņaudzinātājam kādais, tas jo viņš jūtas labi šajā postvirālajā periodā, viņš pilnīgi mērīgi vai doties uz bērnudājuši. Ja? Savādāk, mūsu sabiedības abruks, un tas ir ļoti sarežģīti. Mājās nosaudēja tik ilgi vecākajam, ja? kuriem jāveic savus darbu pienākumu un tā tālāk. Un tas ir normāls process okay. cilvēkam. Ja? Mums nav obligāti jāsagāja tā pilnīgā izvesļošanas, jo tas jau notiek. Un, tajā periodā nekas, ne pacientam, ne citiem nav sevišķi bīstams. Ja? Mums nav jābaidās no šīs krās
1: Lūkā, tik svarīga lieta novembra mēnesī noslēdzot ģimenes studiju not. Skaidrojām. Paldies par sarunu šodien sāku Kristapam Dambargam un Sanitai Mittenberga, abiem ārstiem no Bērnu kliniskās universitātes. slimnīcas. paldies, ka jūs dalījāties ar mums savā laikā un zināšanās. Rēdījums šodien veidoja Liena Vimba pie skaņa pulcīvēta pie mikrofones Agnesa Linka. Gaidot labdarības maratonu, dod piec arī ģimenes studijā, mēs runāsim par to vāju un kāpēc pusauģa vecums ir grūtākais cilvēka dzīvē, tātad. Kā vienmēr, ģimenes studija rīt no diviem līdz trim, klausieties mūsu podkastos, mobilajā lietotnē un sekojiet ja ģimenes studijas atstīklos uz sadzirdēšanos.